0: Coração, coração Peludo
1: Olá, queridos ouvintes do nosso podcast O nosso coração peludo Vou começar assim, misteriosa, sabe? Porque eu tenho um privilégio um privilégio que vocês não têm, que é de conversar uns minutinhos antes de começar o nosso podcast, em particular com Pamela Magalhães, essa psicóloga que tá todo, toda semana, né? não sei se você tá ouvindo na quinta, em que dia você tá ouvindo o podcast, aqui com a gente no Coração Peludo, que nos ajuda a iluminar os caminhos para um relacionamento saudável com outra pessoa ou com a gente também, né, Pamela? É importante cuidar Somente. do relacionamento com a gente, né? Tudo
0: bom? Oi, minha querida, tudo ótimo, um prazer estar aqui, um beijo com um muito carinho para todo mundo que está nos escutando, que está nos vendo aqui né, nessa live ao vivo que a gente grava o podcast, e vamos para mais um tema para quem sabe ajudar alguém.
1: Olha, se você está acompanhando a live em youtube.com as dicas de vida, dá o seu curtir, compartilha, se inscreve no canal para ajudar essa mensagem a chegar a mais pessoas. Se você está ouvindo no formato podcast, saiba que uma das formas de interagir com a gente é participar da live. Então a gente está gravando agora num no novo horário na terça-feira, às 15h10. 10 Dez minutinhos para você se preparar. Bota o despertador para as 15 horas e ali depois de 10 minutinhos encontro marcado em youtube.com/dicasdevida. dicas de vida, eu e Pamela Magalhães gravando o nosso coração peludo. Mas se você não tem esse horário livre, não vai poder, pode procurar a gente lá no Instagram, eu sou arroba paulacarvalhojoli e Pamela também por lá, já com, sei lá, um milhão e é.
0: cacetada de seguidores, já perdi a conta, Pamela. Estou lá no arroba Pissi Pamela, Pamela, vai ser um prazer ter você comigo, sempre estou compartilhando conteúdos de comportamento e relacionamento, vídeo, texto, live terapia toda segunda-feira às 19h30, vai ser um prazer ter você comigo.
1: E Pamela também é muito democrática, viu? Live terapia é sempre com um tema que vocês votam, então participem lá pelo Instagram dela. Lembrando que se você tem uma história mais extensa, se você quer desabafar um pouco mais e levantar um tema também aqui para o nosso podcast, a gente também tem um e-mail especial para você, que é o coração peludo podcast, só que coracão, né? que nem escreve na internet, sem ser cedilha e sem tio. Curacão Peludo Podcast, arroba gmail.com. Pode contar a sua história lá. Aliás, a grande maioria dos episódios dessa nossa quinta temporada tem temas que foram levantados por vocês, exatamente lá no nosso e-mail. Então, escreva a sua história para Curacão Peludo Podcast, arroba gmail.com. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é de interesse universal. Esse é o podcast que você pode assim mandar passar a lista inteira, assim, mandar para, assim, de mãe, né, tia, conhecido, pessoa do trabalho, até crush, esse. Todo mundo acho que vai fazer bom uso do que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre esta tal de
0: responsabilidade afetiva, não é isso, Pamela? Tão necessária e muitas vezes em desuso por tantas pessoas. A responsabilidade afetiva ela é a necessidade e a obrigação, na minha opinião, que nós precisamos ter quando diz respeito às interações que nós temos com as pessoas sejam elas nossas amigas, sejam elas nossos familiares, nossos casos, nossos amores, desamores, tem que ter responsabilidade afetiva até com esse. Então, que a gente possa repensar a maneira que nós estamos considerando a emoção, o impacto emocional no outro além de nós. Pamela, aconteceu uma coisa muito engraçada nessas férias,
1: o meu filho tá entrando na pré-adolescência, e agora ele tem uma amiga, é assim que ele fala, tá gente, não tô falando aqui que criança namora, não é nada disso, ele diz que é uma amiga barra namorada. E aí eu, eu perguntei pra ele o que era isso, e ele falou que é uma pessoa que ele gosta muito e conversa pra carinho. E eu achei, enfim, legal, eu conheço, a Bia uma graça, e ela já veio aqui em casa, enfim. E eles falam muito por videoconferência, né, uma coisa que as crianças herdaram um pouco também aí desse período pandêmico, esse relacionamento através de redes sociais, com uma pessoa que é até é da classe dele, né, mas que encontra mais por redes sociais. E foi muito bonitinho o que aconteceu, porque a gente saiu de férias, né, todas as crianças saíram de férias, e ele acabou se afastando do computador, graças a Deus, <risos> conseguiu se afastar um pouquinho, né. E eu distraída com isso, enfim, não cheguei a pensar. E aí a mãe dela me ligou e falou, puxa, aconteceu alguma coisa? Eles brigaram? A Bia tá muito chateada porque parece que o João não quer mais falar com ela. E aí eu falei, caramba, é verdade, será que ele não avisou pra ela que ele ia viajar? Será que ele falou pra ela que talvez ele não pudesse entrar mais no computador? E aí eu lembrei muito de mim. É, na escola, assim, quando eu gostava de algum menino, ou quando eu tinha um amigo muito querido que realmente ia para um lugar nas férias e a gente tinha aquela impressão de que se esqueceu da gente, né? E aí eu falei, puxa, ele precisa é, pensar sobre isso, né? Porque é uma responsabilidade, uma pessoa que você falava todo dia, né? Uma grande amiga, que você brincava e tal, e que de repente você sumiu, você não falou nada, e aí eu perguntei isso para ele, eu falei, filho, é... Você avisou a Bia que a gente ia vir um lugar e que talvez você não fosse falar tanto com ela? E aí ele disse, eu não avisei. Eu não falei para ela. Falei, caramba, mas acho que ela pode ficar chateada, porque assim, você sumiu, né? Aí ele falou, eu acho que sim, é melhor a gente mandar uma mensagem. Melhor a gente mandar uma mensagem. Falei, então manda, manda uma mensagem explicando. E aí ele mandou. Ele fez um vídeo do lugar que ele tava, assim, falou, oh, tô aqui nesse lugar, e aqui eu não tô mexendo muito no computador, mas em breve eu vou conseguir e aí a gente marca. E aí eu pensei, caramba, gente, eu não tava nessa orientação, né? Eu não estava passando aí as coordenadas para esse menino ter uma responsabilidade afetiva por uma amiga que ele encontrava todo dia virtualmente e que de repente ele sumiu. Então, você acha que é uma coisa que a gente tem que tratar nas nossas relações, e aí eu falei dessa, enfim, coisa da amiga dele, mas com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos avós, né, a minha mãe falava muito disso, você liga para sua avó, agradece, né, lembra dessa pessoa que te mandou aqui isso, ou que te é, perguntou alguma coisa legal aqui de você, faz uma lembrança, conversa, dá uma atenção, isso se ensina um
0: pouquinho, Olha, assim, também? Acho que você foi muito feliz é, no seu exemplo, porque você dá o exemplo de uma criança que tem uma interação que é importante para ela, que ela ela continua a interação porque tem uma gratificação, né? a criança ela é muito espontânea, ela faz tipo, né? então tava ali porque tem uma gratificação no momento, então tem um afeto ali mútuo e aquilo continua, mas quando houve um estímulo externo para uma viagem, algo que excita, que estimula, que, é, que traz para a criança uma, uma mudança de foco, natural que ela se distraia com isso e que ela nem pense naquele outro estímulo. Mas ela não faz isso porque ela é ruim. Ela faz isso porque ela está aprendendo a ser e estar no mundo. Assim como a gente precisa chegar para uma criança e dizer: olha, isso aqui é uma flor, isso aqui é um prédio, isso aqui é comida, isso aqui pode comer, isso aqui não, isso aqui dá para fazer, isso aqui não, você pode ir até aqui, você pode ir até ali. É, a gente precisa ensinar também sobre empatia, a gente precisa ensinar também sobre se importar, a gente tem que ensinar também que existem pessoas que, assim como ela sente as pessoas também sentem e que as emoções importam, né? Então, é, a gente ensina desde sempre, os pais, os cuidadores, é, porque às vezes a gente foca muito nos pais. Claro que quem passa a maior parte do tempo com uma criança tem uma influência imensa e maior sobre ela, né? Às vezes, por exemplo, para não abrir polêmicas aqui, mas às vezes você tem criança que passa mais tempo com a avó, ou com a babá, ou com a tia, ou com a prima, do que com os próprios pais. E aí, quando você, for, quando você vai pensar, quem é a pessoa de maior influência? Essa pessoa. A avó, por exemplo, né? Ou então a prima. E às vezes você tem uma mãe que é super sensível, mas trabalha horrores, tem três turnos, não consegue passar isso para a criança. E às vezes a, a, essa tia ou a prima que tá cuidando não transmite todos esses valores. Então essa criança ela pode ficar subdesenvolvida nesse aspecto, né? É, é muito importante que a gente mostre. Gosto muito de mostrar quando a própria criança sente. Então, por exemplo, a criança está triste por alguma coisa. Você está triste, filho? Estou triste. Por que você que está triste? Às vezes a criança não consegue nem entender, às vezes ela, ela, a tristeza dela vem em forma de raiva, né? Então, assim, até ela entender que emoção é aquela, nós, como adultos, cuidadores, precisamos ajudar essa criança ao, a se organizar, né? Eu tô dando exemplo da criança, porque todos nós fomos um dia crianças. E talvez nós tenhamos é, tido uns gaps, né? Talvez a gente não tenha tido tanto esse, esse aprendizado, é, ou então a pessoa com a qual nós nos relacionamos e estamos chateados não teve. Por isso que eu tô dando exemplo. E aí nós vamos mostrando para essa criança, né? É, tá vendo essa dor que você tá sentindo aqui, o coraçãozinho? Tá vendo? Você tá triste, com vontade de chorar, tá magoado e tal? E tal. É, quando você se sente assim, o que, que dá vontade de fazer? Ah, dá vontade de ficar quieto, dá raiva, vai ter vontade de socar a parede, não quero sair do meu quarto e tal. Você vai ensinando o que essa criança sente e você vai mostrando para ela como é importante você conversar com ela, como isso alivia, como um abraço é gostoso, como atenção, como um carinho. Como tudo isso não vai resolver, mas vai aliviar e vai acolher. E aí, através do seu modelo, você está ensinando bastante, né? Numa oportunidade, por exemplo, tá? Você está passando na rua. Eu acho que são detalhes importantes para a responsabilidade afetiva, né? Por exemplo, se você passa na rua, tem um mendigo ali no chão, todo sujo, né? Você está indo na padaria ali na frente. E você passar por esse mendigo, não fizer nenhum comentário para o seu filho, seu filho vai entender que isso é normal. Por exemplo... Entender que é normal e ele não vai se afetar com isso. E o que seria legal como responsabilidade afetiva? Nossa, será que está com fome? Será que ele precisa de alguma coisa? Será que eu, que eu posso fazer alguma coisa possível ali? Não dizendo que todo mundo tem que dar a comida, tem que ter dinheiro, não, não é isso. Mas se você puder e se você, ou então pelo menos olhar e falar, nossa, olha filho, que difícil, que triste, né? Isso é, é você vai incutindo na criança. Essa percepção, você vai incutindo na criança essa percepção do que é dor, do que é tristeza, do sofrimento do outro, né? Você vai, você vai mostrando para essa criança, por exemplo, para esse ser humano, que a vida é além do próprio umbigo dela, né? Na verdade, a gente vai trabalhando bastante aspectos dessa personalidade. Eu, eu acredito muito que todos nós é, temos uma essência, né? Que a gente nasce, a gente nasce ali com uma essência mas eu acredito que as influências, elas podem, podem ajudar a lapidar bastante essa nossa essência. E, e se nós nos atentarmos a esses detalhes, a gente pode lapidar para algo muito bom. bom. Você já deu a dica aí que não é só então para
1: relacionamento amoroso, né? Essa responsabilidade afetiva, Pamela.
0: É, não, não é só para relacionamento amoroso. É para qualquer tipo de interação. Você pode ter, ter, por exemplo, um chefe que não tem responsabilidade afetiva. Você pode ter um amigo que não tem responsabilidade afetiva. Você pode ter um, um enteado que não tem responsabilidade afetiva. você Pode ter um ficante que não tem responsabilidade afetiva. Você pode ter um tio, um vô, um pai sem responsabilidade afetiva. Então, assim, estou, estamos falando sobre a falta de responsabilidade, sobre a percepção do impacto dos afetos na interação relacional.
1: Agora, para tem é, situações específicas aí onde você teria que ter? Você trouxe algumas, por exemplo, nesse, nessa exemplificação até com a criança, em relação a moradores de rua, por exemplo, ou em relação aos próprios sentimentos dela para ela reconhecer depois nos outros. É, e é, que outras situações a gente pode é, lançar mão dessa responsabilidade afetiva? Puxar para a gente... Opa, peraí que eu tenho que ter Olha, responsabilidade afetiva.
0: São infindáveis, tá? Mas dá pra gente falar algumas, são inúmeras. É, para você ter ideia, é, eu tenho que ter responsabilidade afetiva em tudo aquilo que eu falo, em tudo aquilo que eu desperto em você. Então, por exemplo, somos amigas. Por exemplo, né? nós somos amigas, é, você, você vira pra mim e vamos supor que a gente comece aqui a nossa conversa, a gente tem pouco tempo, eu sou profissional da área, né? E aí você me conta uma questão que tá acontecendo e eu faço uma intervenção que não vai ter tempo hábil pra gente trabalhar. Eu fui irresponsável afetivamente. Porque eu abri em você algo que eu não tenho tempo de fechar. Tá? Então, por exemplo, é, eu tô... Eu saio, né? Alguém vai me apresentar uma pessoa, aí eu saio com essa pessoa, vou... Saio com a pessoa, vou almoçar com a pessoa, converso com a pessoa e tal, sendo que eu também estou saindo com a minha ex, com o meu ex, tá? Então, o que, que acontece? Eu não estou tendo responsabilidade por aquilo que eu estou despertando no outro, eu não estou sendo transparente, a não ser que eu fale, né? Olha, eu estou saindo ainda com o meu ex, com a minha ex, tudo bem a gente sair de vez em quando, né? Ou, por exemplo, eu vou viajar, vou morar fora quatro anos e começo a sair com o cara e não falo nada, tal, e aí, quando dali a um mês que eu vou viajar, olha, depois que já, já rolou um monte de coisa, que a gente está super afinado, olha eu vou morar fora há quatro anos. Isso é uma irresponsabilidade afetiva. É, ou então eu invisto, faço de tudo para conquistar uma pessoa, dou o meu melhor, mostro o que eu tenho ali, é de mais incrível, faço todos os jogos de sedução possíveis e imagináveis, aí, ok, saio com a pessoa, aí falo que a pessoa é a pessoa mais incrível do mundo que eu quero namorar com ela, que eu quero casar, que eu quero ter três filhos, que eu quero morar numa casinha de sapê, blá, 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 blá. E aí, quando a pessoa está completamente na minha, eu simplesmente dou uma talavista vista baby, toca a minha vida, e eu fui irresponsável afetivamente com essa pessoa. Então, a irresponsabilidade afetiva está ligada diretamente àquilo que eu planto no outro e não vou colher. Aqui é, é o não pensar com as consequências das, da, das minhas... É, das minhas atitudes, os meus comportamentos sobre essa outra pessoa. É como se eu não considerasse o que eu estou acendendo nesta pessoa, entendeu? Eu acendo e corro, deixo o fogo pegar.
1: Ah, eu tô lembrando, acho que a raposa, não é? Do pequeno príncipe, tu é responsável por aquilo que cativas. Olha, já mandando ali uma responsabilidade. Você agora, né? Você
0: arrasou agora,
1: ama, é isso mesmo. Então, olha, já fiquem espertos pra isso. Mas sabe o que eu acho engraçado, Pamela? Você falando e tal, já conversei com tanta gente que fala assim, por exemplo, não, mas, ah, não, eu também não vou me responsabilizar pelo que essa pessoa entendeu, entendeu? Tipo, ah, eu também não posso me responsabilizar se entendeu errado, sabe assim? Tipo, que realmente se isenta da responsabilidade e numa boa, assim, tipo, dane-se. Fiz o que eu fiz, eu falei o que eu falei. E assim, se a pessoa entendeu errado, se a pessoa tá nessa, não é, não é comigo, não é minha responsabilidade. E aí eu te pergunto, tem perfil de pessoa que costuma não ter essa responsabilidade afetiva por alguma característica, assim, pontual
0: ou geral? É, essa, só essa colocação que você falou, já é de uma pessoa que não tem responsabilidade afetiva. Eu vou te provar por quê. Porque com certeza, em alguns momentos da nossa vida, nós podemos ser interpretados de uma forma equivocada. Acontece. Acontece de uma pessoa dar uma pirada lá, achar que ah, você foi simpática, nossa, a Polina estava dando super bola para mim e tal, super sorridente, ela super estava me querendo e agora ela vem com essa, ela foi irresponsável afetivamente, e tal. E você fala, nossa, o cara está pirando, eu sou simpática mesmo, é meu jeito, foi na cabeça dele. Mas, caramba, acho que eu vou conversar com ele, vou ver o que aconteceu, porque eu não quero que ele sofra, eu não quero que ele fique chateado. Então, assim, você, você realmente tem um impacto do caramba, não tem nada a ver, mas você se importa. Esse importar-se, que eu gosto muito, aliás, eu já falei aqui, vou repetir, eu adoro essa palavra, né? Importar. É quando você vai até o outro, né? É quando você, 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 você se, se debruça, se inclina, quer olhar mais de perto. Né? Não, não se trata em, em, em querer... É, assumir a responsabilidade sobre aquilo que o outro sentiu de você e que, por acaso, nessa situação, você nunca plantou nele. Mas você se importa. Porque, de alguma forma, você percebe que há um sofrimento. Então, você quer saber o que aconteceu. Você quer ajudar. É, você, vê, você, você se vê implicada ali, de alguma forma. Então, isso demonstra empatia. Isso mostra responsabilidade afetiva, tá? Só para responder o primeiro exemplo. Mas... É, os perfis das pessoas com, com irresponsabilidade afetiva, você vai ter, primeiro, um perfil de uma pessoa que seja imatura emocionalmente, tá? É, esses perfis são os mais promissores, porque são pessoas que não tiveram a oportunidade, pessoas que não se desenvolveram, pessoas que não aprenderam, pessoas que não tiveram, não tiveram modelos. Por exemplo, a criança, é, no, no caso do teu filho, ele não é um imaturo emocional, ele é uma criança, né, natural. A criança vai fazer isso. A criança vai ter várias condutas que você vai falar assim, nossa, que absurdo fez isso com amiguinho, com amiguinha, porque está aprendendo, porque ainda não consegue enxergar nem a si, né? Eu preciso me perceber para então conseguir perceber o outro. Por isso que é, o autoconhecimento ele tem uma correlação tão importante com a, a responsabilidade afetiva. Porque quando eu, quando eu me percebo, eu percebo você. Quando eu percebo, eu falo assim, nossa, isso me magoa? Eu vivo uma situação e que eu vejo que você está passando uma situação parecida, eu falo, nossa, isso pode ter magoado ela. né? Então, eu me importo, é, eu olho para você, você se sente vista. E as pessoas com responsabilidade afetiva, elas são pessoas que sempre se dão muito melhor na vida. São pessoas com mais amigos, porque amigo não é quantidade. Amigo é, é você ter alguém ali com você que você possa contar e vice-versa. Você não precisa ter um milhão de amigos ali no Facebook, porque ninguém tem, né? isso aí é só papo mas como quando você tem responsabilidade afetiva, você se importa, você vai lá, a pessoa precisa, você tá ali, a pessoa tá fazendo uma coisa muito legal, você vibra, você torce, então é, esse, esse olhar é muito da pessoa que tem a responsabilidade afetiva. O irresponsável, o irresponsável afetivamente normalmente é o imaturo emocional, é uma pessoa, ou então uma pessoa extremamente egoísta, né, que tem aí o egoísmo nos seus vários níveis, ou então pessoas com desvio de caráter mesmo, se você pegar é um, um psicopata, por exemplo, né? Uma psicopata são pessoas que não têm qualquer responsabilidade afetiva, não tem a empatia. E pessoas que não são psicopatas, mas que são pessoas muito egoístas, pessoas que só olham para o próprio umbigo, pessoas que são bem egocêntricas, pessoas, pessoas oportunistas, normalmente só olham para si e não nem aí para o outro, né? Fazem as suas vidas e ah, você não gostou, você sofreu, não foi legal, o problema é seu, né? Um mecanismo de muitas pessoas, infelizmente, na sociedade de hoje que a gente está vivendo, uma sociedade líquida, em que as pessoas só visam o prazer o imediato, né? O prazer imediato. A gente está aí com uma coleção, né? Uma coleção de pessoas que vão aí passando rodo geral, né? E vão ali só visando o prazer, né? Do momento e vão fazendo um estrago atrás do outro. Muita gente está aqui nos escutando com certeza se familiariza com essa situação, infelizmente.
1: Olha, já teve aí a relação do caráter com a responsabilidade afetiva. Agora, Pamela, quero saber o que o povo está pensando aqui. Quer saber? Bom, nos relacionamentos temos que ter responsabilidade afetiva. Mas e quando você está começando o relacionamento? Ficando não é um amor exatamente ainda. É ficante. Tem que ter também responsabilidade afetiva?
0: Claro que sim, claro que sim, claro que sim, é, eu gosto muito do combinado não sai caro, você pode sair pegando geral uma pessoa a cada dia, desde que todas, todas essas pessoas saibam disso, né? porque existem, existem pessoas que fazem isso, né? ficam ali com várias pessoas, não tem a menor intenção de, de ter um comprometimento, isso é nítido, é claro, né? Você já não ficou com uma pessoa que você falou, puta, eu sei que esse cara não quer nada com nada, mas eu tô aqui afim nesse momento, tá legal, bacana, vamos ficar junto. Você já sabia, já tava escancarado. Mas tem algumas pessoas, eu, eu vou dar o um exemplo de cara, mas tem mulher também, tá? Mas, por exemplo, até um cara que vira pra você, faz você acreditar que você é a única pessoa da vida dele, que só tá com você e o caramba, e aí você vai acreditando nisso, você confia e daqui a pouco você leva uma puxada de tapete sem, sem tamanho. Então... O ficante, ele também tem a responsabilidade daquilo que ele te propôs, Ué. Se ele é ficante, até, até esse título, é, ele tem aí uma história com você. Eu acho engraçado esses ficantes que são frequentes, né? Então, assim, às vezes você conversa com alguém e a pessoa tá ficando com outra outro há dois anos. Aí você pergunta, mas, mas você tá ficando com mais alguém? Não, 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 tô ficando só com ele, é meu ficante. Como assim? E ele? Tá só? Ah, é, ah, eu acho que tá, né? Não sei... É, às vezes parece que sim, às vezes ele tem ciúme, às vezes se incomoda. Então, é importante que nós consigamos lembrar, né, o que é um ficante, para a gente também não ser namorado de quem não tem namorada, né? Acho que isso é bastante importante. E nós também temos a nossa responsabilidade afetiva com nós mesmos, que às vezes a gente esquece, né? É, eu mesmo esqueci de comentar com você aqui um tópico assim, sobre esse tema. A responsabilidade afetiva que nós precisamos ser com nós, nós mesmos importantíssimo. Como eu me percebo, como eu lido com as minhas emoções, a, a maturidade emocional e o autoconhecimento, conforme a gente vai se percebendo, nós vamos entendendo algumas situações que nós cabemos e outras não. Nós termos responsabilidade afetiva conosco é nós sabermos também de alguns lugares que a gente não cabe. né? Eu, Pamela, por exemplo, sou uma pessoa muito romântica, eu não, não consigo ficar com o cara ali, tchau. não. Ah, mas que absurdo, tal. Tá? Não consigo. Eu preciso, se eu for ficar com uma pessoa, eu vou ficar com uma pessoa que, que eu tenho uma historinha, ou então vou fazer uma historinha com ela, porque eu não sei lidar. Ah, mas que absurdo, que até eu sou pegada mesmo, Para mim precisa ter uma história, Para mim precisa significar, Para mim, é, é, pra uma pessoa, pra eu estar com uma pessoa intimamente, eu preciso ter uma confiança construída, né, isso é meu. Ah, mas por que eu estou te falando isso? Porque... Isso é responsabilidade afetiva que eu tenho comigo. Se eu fosse uma pessoa desapegada, tivesse nem aí, ficasse com vários caras ao mesmo tempo, talvez eu me melhor com esse, com esse com esse com esse perfil de pessoa que tá nem aí para nada. Agora, quando eu me conheço e se eu me relaciono com pessoas que estão nem aí para nada, eu estou sendo irresponsável comigo. Eu estou sendo irresponsável comigo e me relacionando com pessoas irresponsáveis. Então, é, eu gosto desse desse conjuntinho, né? Como diz na minha cidade, tem cornar sabe? Eu tenho que ter responsabilidade comigo, e preciso perceber quais são os perfis de pessoas que eu atraio para minha vida. Olha,
1: tem também aqui uma colocação da Débora Bueno, que eu achei apropriada até, porque a gente está falando, ó. É... Eita que pulou aqui para baixo. Débora Bueno, responsabilidade afetiva é também aprender a dizer não?
0: Débora, querida, um beijo. Conheça a Débora. Responsabilidade afetiva é também aprender a dizer não. Principalmente afetiva conosco. né? Não quero, não vou, não posso, isso não cabe para mim. Senão eu vou o quê? Eu vou alargando cada vez mais a minha, a minha tolerância. Eu vou me desrespeitando e vou aceitando situações que são incabíveis. né? Que são inaceitáveis para mim. E, e, a, e a responsabilidade afetiva também é eu perceber... O que aquela situação com aquela pessoa significa para mim de fato? Porque, de repente, aquela pessoa ela não mexe tanto comigo. Eu posso ser claro sem machucar. Eu posso dizer assim, nossa, eu gosto bastante de ficar com você, mas eu não tenho a intenção de namorar. Por exemplo. Por exemplo. Eu estou dizendo um não para essa pessoa. Eu vou frustrá-la em algum aspecto. Mas eu estou sendo honesta diante daquilo que eu sinto. E, e sendo é, responsável afetivamente com essa pessoa. Né? Não estou enganando em função das minhas dificuldades, né? Porque, às vezes, não é só egoísmo, sabe, Paulinho? Às vezes é, eu sou uma pessoa tão desorganizada com os meus próprios sentimentos, eu tenho tantas inseguranças ainda, que é o que eu falei da imaturidade emocional, que eu posso ir alimentando algumas coisas, sabe? Ah, porque é oportuno, porque tá aqui e tal. E aí eu faço uma coisa crescer porque tá lá, porque eu tô acomodado e tal, mas nunca significou de fato para mim. E aí machuco muito, né? Acho... Vou fazer também um combo de Débora Bueno
1: com o Gabriel Souza. Então, a Débora pergunta aqui, ó, como identificar se estamos sendo alvo da irresponsabilidade afetiva das pessoas, como lidar com essa situação? Eu vou misturar com o do Gabriel também, porque ele fala assim, devemos cobrar responsabilidade afetiva da outra pessoa?
0: Uhum. Olha, é complicado a gente cobrar, né? Porque cobrar uma coisa que a pessoa precisa desenvolver. Eu prefiro, eu preciso, prefiro trocar cobrar e colocar pontuar. Eu posso pontuar. Eu não sei quem seria essa pessoa, mas eu posso pontuar. Eu posso dizer, é, olha, esse jeito que você age comigo me deixa chateada. Né? Toda vez que você faz assim, eu fico triste. Você vai mostrando, né? Sem, eu gosto muito de falar o que eu sinto, e não ficar contando o que o outro sinta, né? porque essa coisa de falar, você é grosso, você é isso, você é irresponsável, eu acho que as pessoas acabam se blindando e não funciona muito. Qual foi a pergunta da Débora? Eu, eu me esqueci. Como ah.
1: identificar se estamos sendo alvo de responsabilidade ah. afetiva e como lidar?
0: Ah. Aí acho que é. também você pode dar, você já deu uma diquinha aí através do Gabriel, né? Não, mas muito legal. Eu acho que para você identificar que você está sendo alvo de uma responsabilidade afetiva, perceba se aquilo que essa pessoa estimula em você, que ela planta em ti, é, ela realmente corresponde. Porque tem pessoas que falam alguma coisa em alguns momentos, que eles são oportunas, né, algumas coisas que são oportunas, mas no final, acaba não sendo. Né? Então, não sustenta aquilo. Né? Tantas pessoas é, jogam, tantas pessoas é, acabam fazendo falsas promessas, ou então falando uma coisa quando tá ali com você, né? Sabe essas pessoas que têm esses encontros que são pontuais? Na hora que tá fim Aí, na hora que tá fim te coloca lá no céu. Depois, e você né, percebe que você tá super, super envolvido e tal, dá uma cortada, sobe do nada, você não sabe o que aconteceu, muda com você. Então, eu acho que quando a pessoa é muito misteriosa e tem uma instabilidade muito importante, não considerando né, o impacto, o sofrimento que ela tá... Tá repercutindo em você com essas condutas, penso que é uma irresponsabilidade afetiva, sim.
1: Nossa, Tayane Carvalho, você não sabe. Cilada. Não sei responder, Pamela. Vamos lá. Ó, responsabilidade afetiva também tem muito de tomar uma decisão e ser firme nela. Por exemplo, não ficar sempre voltando, querendo talvez marcar território. É isso aí, Pamela? Mas tem gente que às vezes... Tá voltando não para marcar território. Tem indecisos?
0: Vai. Eu acho que ela tá falando muito sobre relações de ioiô, né? Eu acho que são pessoas que é, não sabem muito o que querem. Eu tava há pouco conversando com uma cliente minha, dizendo, né, essa pessoa não tem responsabilidade afetiva. É, quando a gente se relaciona com algumas pessoas, nós sabemos o que pelo menos uma ideia do que elas sintam por nós. A gente sabe quando uma pessoa é mais afim, quando uma pessoa é mais desencanada, quando há ali um sentimento recíproco, a gente tem uma ideia disso, né? E existem pessoas que ficam, ficam é, naquele mecanismo de não largam o osso, mas também querem sempre dar aquela demarcadinha de território, né? Então, assim, mais ou menos assim, é, não tenho certeza se quero ficar com você, mas também não quero te largar, né, então tocam suas vidas, muitas vezes é escancarado, muitas vezes fica assim meio em sigilo, é, omite muita coisa, mas a outra parte quer que assuma, não assume, quer ficar e não quer, e aí faz uma promessa e depois volta atrás... Por quê? Porque tá indeciso, porque não sabe o que quer, ou então, porque é uma pessoa egoísta, ou porque não quer abrir mão de nada, quer tudo de uma vez, né? Eu falo que é, que é, que é aquele tipo que chega no, no avião, eu sempre dou esse exemplo, e a aeromoça fala, carne ou frango, senhor? A pessoa fala, carne e frango. Porque para ela, ela é especial, porque imagine se todo mundo ali pedisse carne e frango, não ia ter comida para todo mundo, né? Mas existem pessoas que são muito especiais, né? Pessoas são especialíssimas, então elas querem tudo. Elas querem ficar com você, elas querem ficar com todo mundo, elas querem ficar com outro, aí depois elas percebem que você é, não gostou e que você tá tocando sua vida, tá conhecendo alguém, elas não querem que você conheça essa pessoa, né? Aí, a, aí ela vai lá e briga com você. Então, é, pessoas que funcionam assim, concordo com você, Tayane, não tem responsabilidade afetiva e a gente precisa ficar bem esperto, porque senão a gente acaba perdendo nosso tempo e o pior, nos machucando muito quando nós falamos sobre autoestima.
1: Olha, vou atender Luana de Oliveira aqui... por uma responsabilidade afetiva na nossa live... mas eu não sei se vai ter resposta fácil, Luana... porque você faz uma pergunta quase de futurologia... aqui para a nossa Pamela. mas vamos lá... ela diz assim... Ó, quando alguém lhe diz... em menos de dois meses que te ama... isso será que é real? A pessoa está separada há quatro meses... eu sou a segunda mulher que ele teve na vida... e aí ela trouxe mais... já me apresentou para a família filhos e ex Luana será que a gente pode ter uma opinião já só sabendo aí de dois parágrafos dessa vida É, eu, eu
0: não tenho como te falar que essa pessoa possa amar ou não eu acho que a gente precisa analisar a situação e por responsabilidade nossa ficarmos atentos porque existem pessoas que são efusivas, existem pessoas que são intensas e existem pessoas que sim, que possam se apaixonar, isso pode acontecer. Mas eu acho que um amor maduro mesmo é, em menos de dois meses acho muito pouco provável. O amor ele precisa de mais convivência. O que pode ser é uma paixão, né? Ele pode estar apaixonado. Eu acho que ainda né, acabou de sair de uma separação, ainda está elaborando bastante coisa. É, então, né, tem filhos da história, então as coisas não tão, são tão simples. Não digo para você desistir, mas digo para você ficar esperta, porque pode ser algo bastante efusivo, então é legal que a gente vá acompanhando aos poucos, né, eu gosto da gente não, não entrar na pilha do outro, né, da gente tentar ter discernimento de perceber que é, até quando a gente tá um pouco mais velho, a gente, pô, né, que a gente tem mais 20 anos, Pra gente poder olhar com mais calma, curtir, não queimar etapa, né? Tem gente que conhece alguém e já casa em menos de um mês, né? Já vai morar junto, tal. Tudo bem, e que está até hoje. E tem gente que faz isso e depois percebe logo que não era nada daquilo e se frustra. Então, não tem regra. Mas a nossa responsabilidade afetiva particular nos faz pensar que é importante nos preservarmos.
1: Agora... Eu que queria entender aqui, como é que é a dosagem, por exemplo, desses jogos, assim, de conquista, sabe? Iniciais, que a gente sabe que acontecem. E da transparência que tem que ter com essa responsabilidade emocional, né? Porque, por exemplo, tem gente que realmente espera um pouquinho para mandar aquela mensagem, né? E acho que tem coisas que são, assim... Que não ferem, né? Que não são coisas que deixam outro maluco, jogos assim, loucos, psicológicos. Coisas de conquista, assim. Então, mas como já, é que a gente já. dosa essa coisa, esse mistério, essa coisa inicial legal? Não estou falando de coisa legal, não de coisa maluca, é, que não é saudável. Com a transparência, né? Porque, por exemplo, às vezes você não quer namorar, mas você está gostando da pessoa agora, você não está podendo tomar essa decisão agora, né, de tomar ali um relacionamento sério, mas você tá gostando, né? Ué, mas é isso que
0: você vai fazer, você vai dizer, você vai se portar assim, tá muito gostoso, tá uma delícia te conhecer, né, tá sendo muito legal, nesse momento eu não tô conseguindo pensar em namoro, mas eu tô curtindo muito, tá sendo muito bom, você vai falar. Né? A, acho que a, a, transpar a transparência é isso, e a tua atitude diz isso, é a, aliás, você deu um exemplo de algo natural, você está começando a sa sair com a pessoa, é, ali nem está pedindo, né? você pode até falar, mas nem é necessário, você está saindo, você está conhecendo, agora, eu acho que a irresponsabilidade afetiva nesse caso seria, por exemplo, se você tivesse, exemplo, você disse que você é separado, mas você ainda mora com, com o teu parceiro, porque você tá saindo com uma pessoa lá três, quatro vezes a pessoa não sabe. Ah, mas eu não tenho nada com ele. Eu durmo num quarto, ele dorme em outro. Mas, gente, a pessoa com a qual você está saindo, ela precisa saber disso. Ah, olha, eu disse que eu separei, mas de vez em quando eu transo com a minha parceira, com meu parceiro. Mas a pessoa que tá saindo com você, de repente ela tá ali achando que você tá só com ela. Então, acho que é importante. Olha, tá legal, tô saindo com você, tá gostoso. Mas eu ainda, né, tô, tô ali, tô na vida. né Porque tem gente que, por exemplo, começa a sair com alguém, sai três vezes, já começa a falar, olha, te conheci no aplicativo, eu queria que você saísse do aplicativo, tá? Porque eu tô ficando só com você e não tá. Tá ficando com essa pessoa e tá ficando com outras. Mas não quer que esta pessoa, que é uma pessoa interessante, saia com outras pessoas. Isso é egoísmo, isso é
1: irresponsabilidade afetiva,
0: por exemplo.
1: Ou também, agora eu tô pensando, isso já aconteceu comigo, por exemplo, da pessoa ficar assim, ah, tipo te apresentar os meus amigos, vou te levar não sei onde, que a minha irmã, você precisa conhecer ela, você vai adorar, sabe aquela coisa que fala, gente, essa pessoa, né, tá levando a sério, porque, gente, quer apresentar para a irmã, quer levar na casa da mãe para comer, sei lá o que, sabe, quando começa a trazer isso, que, né, dá uma esperança, gente, alguém fala isso para vocês, fala, essa pessoa tá me levando a sério, né, porque quer me levar na casa da mãe, quer que eu fique amiga da irmã, quer que eu vá fazer viagem com amigo... E tem gente que fala tudo isso, mas no fim não te leva em lugar nenhum. Assim, é só assim, não sei que tipo de coisa. Um papo, um papinho, um papinho,
0: não tem? Você me fez lembrar, uma vez eu fiz um post no Instagram, que falava assim, é, desconfie de pessoas que chegam do nada na sua vida e querem tudo pra ontem. Sabe, a pessoa chega do nada, daqui a pouco ela já quer tudo ela quer viajar o mundo com você, ela quer fazer todos os passeios possíveis, ela já quer mudar para tua casa, já quer ter filho, já sabe o nome dos filhos, já fica pensando no apartamento com você, já te apresenta a família inteira, é, já mostra ali, essa é minha mãe, minha avó, meu tio, blá, 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 e aquilo vai acordando em você um monte de coisa, né? Tua expectativa que, que antes era pequenininha, vai ficando gigantesca, porque a pessoa vai ali, né? Vai alimentando, vai alimentando. E daqui a pouco essa pessoa transa com você uma, duas vezes, aí já não tem tanto interesse e parte para outra. E fica você lá, né? Com todos aqueles sonhos que foram acordados. Então, Pessoas muito intempestivas, é, pessoas com transtornos de personalidade, pessoas, pessoas que são imaturas emocionalmente, é, são pessoas que não têm responsabilidade daquilo que estão falando. É, é, são, normalmente são pessoas que, que consideram a fala algo assim, sem tanta importância. Então é engraçado que quando a gente pensa no mundo, né, quando, come, quando as pessoas... É, começaram a se relacionar o poder da palavra, né? A palavra, não tinha. Não sabe tudo isso que tem hoje, sabe? De contratos, advogado, e reconhece firma, e faz isso, e carimba aqui, assina ali, rubrica por porque a palavra tinha um poder enorme. Hoje não, hoje a pessoa fala porque ela tá afim, falou lá, depois, ah, falei, nem lembro, ah, falei porque eu tava com tesão, falei porque eu tava naquele momento, né? Mudei de ideia, mudei de ideia. Então, a história de mudar de ideia é muito difícil, porque a, as pessoas, elas vêm com histórias, as pessoas vêm com situações difíceis que foram vivenciadas, as pessoas vêm feridas, machucadas, né? É, então, de repente, você já tem alguma resistência de acreditar, de confiar, e aí você tá curtindo, você tá acreditando, daqui a pouco você leva uma puxada de tapete que você não sabe nem por quê, por onde, né? É, por isso que eu gosto muito de observar as condutas das pessoas. O irresponsável afetivo ele tem também uma memóriazinha fraca, porque a memória afetiva é fraca, então, muitos momentos, você vai percebendo, hum, falou isso, mas não cumpriu, falou aquilo, mas não fez, e aí você vai vendo que hum, ali é meio areia movediça, viu? Ali não dá para pisar com firmeza, não.
1: Já ficou a dica aí, hein? Os pessoal, pessoal com... que esquece.
0: <risos>
1: Agora eu quero saber do ex. Responsabilidade afetiva com o ex, com a ex... Como é que é? E aí, em várias configurações, hein? Você terminou, você foi largada, os dois terminaram. Existe um protocolo, assim, de tipo, como ser um ex com responsabilidade
0: afetiva? Um ex legal, Pamela? Eu acho que mais do que um ex legal, é um ser humano legal, né? É... Olha, eu dou o meu próprio exemplo aqui, me colocando aqui na fogueira, porque eu já fui uma jovem imatura, não me orgulho, mas já fui. Já fiz as minhas besteiras, mas falo com orgulho sobre ter aprendido, né? Olha algumas coisas, confesso que em alguns momentos me aperta o coração. Fa De verdade aqui falando. Mas eu, eu brinco, né? Eu falo, eu encontrei a terapia. E a terapia me ajudou muito, muito a entender. Eu não tinha muita noção. Aliás, vale um exemplo bom. Como eu tive uma autoestima muito baixa numa fase da minha vida, eu não tinha, eu não tinha uma ideia, eu não mensurava o um impacto de alguns comportamentos, ou missões de comportamentos que eu tivesse, no outro. Não imaginava, né? Então, é impressionante como a baixa autoestima também faz com que a gente não enxergue muita coisa. Mas eu, eu lembro de, de, ter algumas, de ter algumas condutas, de, eu lembro de, por exemplo, ter terminado um relacionamento longo e logo em seguida me apaixonar. E eu lembro que tava começando, né, na época do Tiranossauro Rex, que tinha o Orkut, né? E aí eu tirei várias fotos com, com uma pessoa que eu tava feliz, apaixonada, abraçando, né? Papapá, tal, e postei no Orkut. Que na época era aberto, né, tal, papapá. Agora eu fui pensando, para que que eu fiz isso, né? Uma pessoa que gostava de mim, eu que terminei a relação, era uma pessoa que estava sofrida, eu sabia, as pessoas já tinham me falado, quer dizer, eu fui super egoísta. Eu olhei só para mim. Eu tava curtindo, estava feliz, queria escancarar. Sabe, quando você apaixonada, que você quer colocar no... Na época era colar foto no caderno, não tinha celular, essas coisas. Então, nossa, queria colocar na janela, em tudo, apaixonada nem pensei. Então, é, quando a gente tem responsabilidade afetiva com esse a gente pondera um pouquinho, né? Será que eu não posso segurar um pouquinho para assumir que eu tô com outra pessoa? Ai, mas você tem algo? Não, mas é pra, só para respeitar um pouquinho, não é pra você namorar escondido, não é isso? Mas um tempo, poupar um pouco, cuidar daquilo que fala. Se não quer mais nada, para de ficar conversando, para de ficar encontrando de vez em quando, transando, só porque tá com, tá com vontade, sabe? Mas sabe que não, é, não quer mais aquilo. Então, é cuidar daquilo que você vai provocar no outro. Não está mais afim? Acha que não é essa praia? Não é mais isso que você quer na tua vida? Então, não fica ali ciscando num, num lugar que você sabe que vai machucar o outro. Então, esse olhar para outra pessoa com mais respeito, né? um olhar até mais fraternal para um ex, por exemplo, eu acho fundamental. E vou falar mais independente se o ex não agiu legal, tá? Porque o fato da pessoa não ter agido legal não quer dizer que você tenha que agir errado e que você não haja legal da mesma forma. Vingança só, só nos machuca. A gente acha que fere o outro, mas tudo que eu faço por vingança nasce em mim e passa por mim. Então, a gente acaba se machucando, a gente acaba se sujando nisso sem nem perceber.
1: Mas o é, é, é negócio de ex, assim, eu fico pensando... Tem que terminar, né, de fato, Pamela, porque é, tem que dar um tempo, eu sei, tem gente que fica amigo, de ex, enfim, acontece, acho que até é legal, né, porque quer dizer que a pessoa pelo menos tinha ali alguma coisa para construir uma amizade com você, alguma coisa desse tipo, mas tem que distanciar um pouco, né, porque é difícil, é como você falou, é que nem a, é a foto em rede social, Aí, é mensagem que manda... Às vezes é um você tá bem... Tipo, se a pessoa ainda tá gostando... Um você tá bem... A pessoa já pensa... Tá preocupado comigo... Tá querendo saber como eu tô... A pessoa já fantasia, entendeu... Às vezes nem é a sua intenção, né... Mas você tá transmitindo uma coisa... Que a pessoa tá entendendo... De um jeito meio nada a ver... Tem que dar um intervalinho de tempo, assim... para ser para cada um seguir com a sua vida... Porque o que eu vejo muitas vezes é que o desligamento é tão difícil, porque é isso. Às vezes é um contato, aí vê o stories, aí curte uma foto, ou manda, sei lá, às vezes a pessoa não tá gostando, mas ela tem um carinho, aí ela manda uma mensagem, sei lá, mais fofa, né, alguma coisa. Ah, manda parabéns pra sua mãe, e a pessoa já pensa, ah, meu Deus, tá querendo saber da
0: minha família, tá querendo, sabe assim? E é uma
1: coisa muito
0: mas difícil quando daí. você ainda tem sentimento por uma pessoa tudo que venha dela ou aconteça por ela, vai alimentar a tua esperança. Porque você quer que isso aconteça, né? É um desejo. Então, é, se nós entendermos que nós terminamos com uma pessoa que ainda parece que está envolvida, que não queria, que está difícil, tem um pouco de consideração, né? Ah, mas eu não gosto mais, para mim está tudo certo. Para você, mas para outra parte não considere o outro lado, né? Se você percebe que você impacta ainda a outra pessoa, para que que você vai ficar encontrando? Ah, porque eu quero ter um amigo, ah, porque eu quero ter a amizade da pessoa, um baita egoísmo isso, né? Você fica mantendo ali uma amizade com uma pessoa que você sabe que, no fundo, tem uma esperança de que retome que esteja com você. Então, esse, esse se afastar a partir do momento que você percebe que não tem mais sentido, né? O relacionamento o amoroso... Eu acho que é um ato de amor, tanto próprio, quanto para o outro também. Eu acho digno de um, de um ser humano que tem maturidade emocional. E responsabilidade abertiva, né?
1: Pois, <risos> já quero saber agora, vamos entrar já no segmento de dicas aqui. que o pessoal quer ficar de olho nisso... E eu acho que também quer melhorar. Acho que muita gente está pensando: puxa, eu não tenho essa responsabilidade afetiva. Eu faço esse negócio com isso, né? Ou, puxa, em casa, às vezes, né? Não penso muito no que eu falo. Solto lá uma para minha mãe, vaso e, e a senhora fica lá, chorosa o dia todo, né? Nem abriu um espaço para uma conversa. Fui responsável afetivamente. Deixei minha mãe paranoica só porque quis falar, sei lá o quê. Então, primeiro, se dá para perceber de cara alguém que, de fato, olha, esse não tem responsabilidade afetiva. Dá para perceber rapidamente, assim, para já não entrar numa selada?
0: Se você estiver saindo com uma pessoa, seja como amigo, seja uma questão amorosa, né, tá ficando, saindo, sei lá, é, você vai perceber que a pessoa sem responsabilidade afetiva, ela vai transpirar isso em várias atitudes, na maneira que ela lida, sei lá um atendente do mercado, sabe? Ou com lida com um amigo, ou mesmo com você, nas pequenas coisas que faz. A pessoa sem responsabilidade afetiva, ela, ela omite e ela mente com bastante frequência. Ela fala e depois ela fala uma outra coisa, desconsiderando aquilo que ela tinha dito. A pessoa normalmente não tem palavra, não tem comprometimento com aquilo que diz, tem uma, tem uma frequência de falsas promessas e se toca muito pouco ou nada com aquilo que impacta no outro. Passa por cima das emoções das pessoas, não só das suas, mas de outras pessoas e de familiares também. Se emociona muito pouco e normalmente com algo que a inclui, né? com, com algo que a envolva diretamente. Tem sempre a sensação que o sofrimento dela é muito maior do que os demais e, uma, e tem uma tendência à vitimização. Sempre o mundo está errado, o mundo está revoltado, é, todos estão com campanha e com complôs contra ela. Né? A pessoa irresponsável afetivamente, ela vai destruindo muito por onde ela passa, mas ela sempre tem aquela mesma fala, aquele mesmo discurso de que é, da teoria da conspiração, né, todos são contra mim, não sei o que acontece, todos fazem isso, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou isso, eu sou aquilo, e não tem jeito, se nós não desenvolvermos na gente a generosidade, a humildade, o importar-se, a empatia, se a gente não olhar além do nosso umbigo, o outro também, se a gente não não fizer o exercício de considerar o todo, de perceber que aquilo que a gente fala sim impacta muito nas outras pessoas, que aquilo que a gente fala pode não ter tanta importância para nós naquele momento, mas isso é sobre a nossa perspectiva. Mas existe uma outra pessoa ali e outras pessoas que têm outras perspectivas das quais nós não estamos, mas nós não estamos diretamente implicados, mas nós estamos ali. E nós não, não nos interessarmos em perguntar sobre, ou mesmo é, sondar o que esteja acontecendo, ou mesmo não perceber e não conseguir fazer leituras sobre aquilo que a gente sente e percebe. Sim, a gente precisa desenvolver e muito a responsabilidade afetiva. A boa notícia é que a gente pode responsa é, desenvolver responsabilidade afetiva sempre. Né? A gente pode desenvolver novinho, né? todo mundo está escutando aqui com, com os filhos que têm... Ou, ou com os futuros filhos, ou então com as pessoas em torno que quiser, ou se você for adulto com você mesmo. É, o que a gente não pode fazer é querer cobrar e impor que o outro tenha uma responsabilidade afetiva, né? O teu ex, a pessoa que você tá saindo, não dá, né? Mas as pessoas pelas quais você tiver alguma responsabilidade, você pode sim. Eu acho, eu acho muito importante que cada um olhe um pouco para si e perceba... Quais são, quais são os elementos que fazem parte do elenco de prioridades, desde o do que você se interessa, desde aquilo que seja relevante na sua vida. Perceba quais são os esforços, quais são os investimentos que você faz para isso, é, quais são as renúncias que você faz, é, qual o impacto que você causa quando você busca tudo isso, e o quanto as pessoas que te cercam é, estão estão e são conhecedoras de tudo isso. Porque às vezes a gente está tão fragmentado, tão desorganizado com aquilo que, que temos na nossa vida, o que fazemos na nossa história, que a gente passa por cima e atropela os outros sem perceber. Então, olharmos mais de perto as nossas emoções, nos atentarmos com mais carinho na nossa história, nós mesmos a, perce, percebermos desfechos daquilo que a gente tenha vivenciado, de repente, situações, relacionamentos, notarmos com mais humildade quando algo se repete, quando nós somos é, questionados de condutas similares, quando a gente escuta de alguém algo que parece que a gente já escutou de várias pessoas, né? É hora da gente parar, olhar um pouco mais para si, porque talvez falte considerar mais a forma que a gente lida com as pessoas, que são importantes para nós, e aquelas que nos consideram muito importantes para elas. Então, exercitar a empatia é exatamente isso. É quando eu, eu vou expandindo meu olhar para algo além daquilo que eu foco. Entendendo que é que nem aquela história que... Como o que o cavalo usa aqui? É... Cabresto. Cabresto, isso. Muito embora existe o cabresto ali no, no cavalo... Porque justamente para ele não se assustar com os outros estímulos, ele continuar aqui. Às vezes o egoístão, o cara que não tem a responsabilidade afetiva, ele está só aqui, só naquilo que ele quer, o que ele quer, o que ele quer, o que ele quer. Ele não está vendo o que está acontecendo, o que está em torno dele. Então esse exercício da gente sair desse cabresto e a gente olhar para tudo que está acontecendo e perceber a aonde as nossas atitudes implicam e como elas impactam, a gente pode crescer muito. O melhor da responsabilidade afetiva é que quando a gente desenvolve, a gente não está fazendo isso só pelo outro. A gente está fazendo isso antes de mais nada por nós. Porque, como eu disse, repito, o responsável afetivamente ele é, uma, é uma pessoa com laços muito mais duradouros. É uma pessoa com relacionamentos muito mais maduros, muito mais gostosos, muito mais saudáveis, muito mais harmoniosos. É uma amiga mais gostosa de se ter, de se estar é um parceiro muito mais cúmplice, é um familiar muito mais próximo, é alguém que exala segurança, pessoas responsáveis afetivamente são pessoas que nos transmitem a sensação de porto seguro, são pessoas que dificilmente, dificilmente estarão sozinhas, acho que só estarão sozinhas quando elas querem, quando elas querem curtir a solitude, mas são pessoas que sempre são convidadas para lugares, são pessoas que sempre são consideradas, porque são pessoas agradáveis, a pessoa agradável é aquela que sabe como se portar, sabe o tamanho que tem, considera as outras pessoas, não se acha melhor do que ninguém, mas é muito comprometida por aquilo que lhe faz sentido. Deixa bem claro nos seus acordos. Não é tão vaidosa querendo agradar todo mundo acima de tudo para alimentar o seu ego. Mas faz laços e vínculos sinceros, honestos, fortes e, essencialmente, reais, né? Então, isso é muito bom. Gente, vai... peraí,
1: calma. Calma que agora eu até buguei aqui na nossa live, na nossa gravação. Vai ter fala terapêutica depois desta fala terapêutica? Porque foi uma fala completa Essa terapêutica foi. aqui, Essa né? foi. É Essa de foi. autoanálise, gente.
0: Todo mundo olhando pra si agora, nesse momento. Né? Essa foi a fala. O que eu posso dizer é, assim... Dá uma Volta um pouquinho aí a fita. Volta a, <risos> a fita. Mas assim, e dependendo vai. disso, acho que o recado que eu, que eu deixo é assim, você pode... É, nossa, eu tô sempre me enrolando com isso aí. Você pode desenvolver a sua responsabilidade afetiva sempre. E isso não é demérito. Se você fala, meu Deus, eu dei meu exemplo aqui, caramba, olha onde eu tô, eu trabalho com isso e eu tô aqui dizendo pra você que eu já me vi responsável, que eu já me vi imatura, eu não me orgulho, mas eu pude me perceber, ó oh, que maravilha, e hoje eu tenho uma baita de uma responsabilidade afetiva nas minhas relações, então você também pode ter isso, tá? Se você quiser hoje se desenvolver, se você quiser hoje entender melhor, se você quiser hoje é, considerar as outras pessoas, e é lindo, e é lindo, as suas relações vão ser infinitamente melhores, né? muitas vezes por autoestima, muitas vezes por... É, falta de autoconfiança, muitas vezes por fragilidade e vulnerabilidade, nem, nem sempre por um desvio de caráter. Às vezes por uma falta de conhecimento de si mesmo. Então se conheça, se aproxime de si, se goste, se perceba e entenda que uma vez responsável sobre você, é, tendo compreendido o que se passa aqui dentro, você vai ter mais coragem e vai se sentir mais apto a dar uma olhadinha ali o que se passa na vida dos outros principalmente sobre esse outro que se importa com você, que gosta de você e que te quer tão bem.
1: Olha, na minha responsabilidade afetiva de hoje, nessa live, quero agradecer a presença maciça de público, Josefa Nunes, Cláudia Souza, Isaura Acre, Cintia Guilom, Renata Ferreira da Silva, gente, pessoas que não conseguiam acompanhar no horário anterior e que agora conseguiram, Legal. a Nunes, Chastet, tem... Muita gente, Tamiris Reis, Márcia Lagos, Luana de Oliveira, Yara Soque, uhum. Nath dos Anjos, Gabriel Souza, que participou, Thalita Santos... Muita gente mesmo na nossa live de hoje de gravação do Coração Peludo. Espero que vocês deem um curtir aqui no YouTube para essa mensagem chegar para mais gente. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso para não perder a nossa próxima transmissão. E você que está ouvindo aí no podcast e que quer participar com pergunta, quer contar um pouquinho dessa sua história da próxima vez, vai lá, youtube.com vida toda terça-feira, agora às 15 e 10 15 horas, toca o alarminho dez minutos você faz o chazinho e senta para conversar com a gente na gravação do Coração Peludo queria agradecer mais uma vez a Pamela Magalhães, minha parceira minha amiga, que sempre nos ajuda a pensar, acho que muito sobre a gente é isso que eu mais gosto aqui desse podcast porque eu sempre saio com a impressão de que eu posso estar melhor comigo mesmo acho que isso é o
0: melhor dos relacionamentos que a gente pode ter, né? Melhor coisa da vida é a gente poder sempre nos visitar quando temos vontade e sair e sairmos satisfeitos dessa visita que fazemos em nós mesmos. Melhor lugar do mundo, dentro de nós. Obrigada, minha amiga, por mais um episódio do Coração Peludo. Obrigada a você que está nos escutando, seja do lugar que for. Com certeza estamos conectados, sintonizados, e quero muito que você marque, eu aqui, Psicpamela, marque também, Paula Carvalho Jolie. Você marque com Y no final, hein? Paula Carvalho Jolie, J-O-L-Y. Marque nos, nos stories, diga o que você está escutando, diga qual episódio é, conta o tema que você quer escutar, que pra gente é sempre uma alegria gigante. Muito obrigada, um beijo bem grande pra você.
1: E compartilha esse, hein, no grupo, todos os grupos, que esse aqui, esse podcast é de bom uso universal. Um beijo, Pâmela, um beijo, queridos, até a semana que vem. Beijo.
0: Coração, Coração Peludo